0: Fala pessoal, bem-vindos ao Tudo Pro Alto, aqui é o Gabriel Rubens e hoje eu tô com o convidado, o Marco Pinheiro, para falar sobre um dos livros mais famosos aí, quando a gente pensa em desenvolvimento pessoal, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas do Daily Carnegie. Para bater esse papo, como eu falei, tá aqui o Marco Pinheiro, que gosta muito desse assunto, né Marco? Porque também é, de certa forma, a tua formação.
1: É verdade, é verdade, um, apesar de eu fazer o mesmo que estou neste momento, Agile Coach e sou Agile Coach desde, desde sempre, a minha, eu já comecei no fundo nessa área, eu tenho como background académico a área de Psicologia, uh, mais especificamente Psicologia das Organizações e Psicologia do Comportamento Organizacional, uh, mas eu nunca exerci, no entanto é algo que me apaixona, como é óbvio, é algo que eu gosto sempre de pesquisar e saber mais, e este livro já o conheço há algum tempo e é, é um clássico do, do
0: comportamento humano. Né? É o clássico, é o clássico, já teve mais de 50 milhões de cópias vendidas, né e a primeira versão dele foi em 1936, de lá para cá vem sendo atualizado, e é o livro que todo mundo comenta, quando você fala em relacionamento interpessoal, né? desenvolver soft skills, esse é o clássico que é, todo exatamente. mundo fala, e, e tem até certo preconceito, né talvez pelo nome dele assim, mas é um livro é. importante.
1: É, eu lembro-me tu me dizeres que uh, uh, fi, 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 ficarias uh, com uma sensação estranha se tivesse a ler uh -huh. este livro uh -huh. num autocarro, não é? é e é. alguém diz, ó oh, como fazer amigos e influenciar pessoas? É.
0: <risos> Na verdade, é, eu tinha te contado que quando eu li ele, faz muito tempo atrás, sei lá, eu tinha 20 anos, é, eu via no, no ônibus, né? E. E eu não, não lia no ônibus, sei lá, eu ficava meio incomodado se tava no fundo, causa uh -huh. do nome do livro. Hoje eu não faria mais isso, tanto faz, mas naquela época eu ficava só, assim, tipo, vai parecer que eu sou <risos> sem amigos, né? Mas enfim, coisa de jovem. Mas então, primeiro características do livro, né? Ele, ele é um livro que ele é dividido em quatro, quatro partes, que elas são é como lidar com pessoas, como fazer com que as pessoas gostem de você... Como conven convencer os outros e como ser líder. E cada parte tem alguns princípios dentro delas, né? Na primeira tem três, na segunda, seis, depois doze e nove. E vamos começar, Marco, pela primeira parte que é como lidar com pessoas, que tu, tu já comentou que essa é a parte mais importante do livro, né? Entender os três primeiros princípios ajuda muito a entender todo o resto do livro.
1: Exatamente, eu até diria que o livro é incremental, não vale a pena tentarmos aplicar princípios seguintes das outras páginas do livro e dos outros, das outras partes, não é? Sem aplicar com alguma mestria as primeiras partes do livro. Por exemplo, nesta, neste primeiro capítulo, digamos, neste primeiro uh, nesta primeira secção do livro, que é o Como Lidar com pessoas, tem três princípios. O princípio um é nunca critique quando é reclame. Uh, o princípio 2 é mostre a sua apreciação pelas pessoas e o princípio 3 é atente-se ao objetivo do outro isto, isto é tudo muito fundamental e nenhum deles é nenhum deles é, é muito difícil de perceber porque é que é importante mas ao mesmo tempo nenhum deles deve ser absoluto nós quando diz nunca critique quando é no reclamo não podemos levar o nunca à letra não é? nós não podemos pôr em risco a nossa própria honestidade e, e a nossa própria e, e a nossa própria está-me a faltar agora a palavra
0: <risos> ah. Tipo, ter os valores, né? Talvez. Tipo, não pode ser uma pessoa ou submissa ou alienada que tá tudo bem, né? Tipo, eu nunca só não seja uma pessoa chata, né? Eu nunca critique e condene ou reclame. É sempre ser uma pessoa. Talvez agradável de conversar, que você consegue trocar ideias e expor sua opinião. Não só aquele tipo de pessoa que tá tudo errado. Tá sempre reclamando, tudo é ruim, exatamente, a vida é ruim, exatamente. nada funciona.
1: Isso, vem-me agora à cabeça da palavra, que é, nunca deves pôr em, em risco, a, nunca deves pôr em cheque a tua genuinidade, não é? Sim. Nunca deves pôr em cheque a tua genuinidade, então qual, existem momentos em que tu efetivamente tens de ser crítico e, e reclamar Sim. e condenar, mas sempre tendo como base o evitar que isso aconteça e usar outras técnicas a seguir, não é? Sim. Então este, estes são os fundamentos daquilo que são os, o, o primeiro capítulo do livro e é muito importante criar um
0: mastering primeiro disto, até passar para aquilo que são as outras dicas que o livro dá. Sim, é, e até falando assim como que a gente vai prosseguir daqui para frente, é como eu comentei, são 30 princípios e é impossível comentar todos eles, então é, eu li o livro, o Marco também leu e nós vamos passar por algum deles que nós achamos mais importantes ou, na verdade, que chamou a nossa atenção de alguma forma e nós vamos comentar. E a ideia principal aqui é que você... acender a tua curiosidade para você ir lá e comprar o livro também. Sabe, é um livro legal de ler e depois você tira suas próprias conclusões depois de ouvir a gente aqui. Marco, queria acrescentar uma coisa, né? No princípio 3 aqui que eu atendo ao objetivo do outro, porque essa é uma das coisas principais do livro. E eu tava lendo um livro novo que eu vou comentar ele novamente mais na frente que se chama Stop Asking Questions, é, que ele fala sobre como ter conversas é, mais profundas com pessoas, né? Não só ficar essa coisa chata de você ficar perguntando, ela responde, perguntando, ela responde, oh. né? E, e nesse livro, o autor... Eu não lembro o nome, mas vou deixar o, o link aqui na descrição. Ele comenta que... Todo mundo gosta dessa parte do livro porque, assim... Basicamente, para alguém gostar de você, você precisa mostrar interesse na pessoa também, né? E ele fala que ele sempre ficou um pouco incomodado com isso, com essa frase por si só. Que é... Ele até dá um exemplo assim, que ele estava conversando com... Com uma pessoa que acabou de conhecer, numa reunião de negócio, né? Num evento... E essa pessoa tava falando sobre, sei lá, sobre o trabalho, sobre o trabalho dela, a empresa como tava indo, ele já tava de saco cheio. E aí em certo momento uhum. a pessoa comentou que ela ia ter que se mudar para Los Angeles, sabe? Porque porque a família queria ir para Los Angeles, mas ele tava preocupado. E aí esse cara pensou, nossa, agora tem um assunto que eu gosto também. E aí enquanto o cara falava, ó, oh, desculpa te interromper, mas você comentou que ia se mudar para Los Angeles, mas tava preocupado. Por que tá preocupado? Porque eu também quero me mudar. E eu queria entender mais da cidade, sabe? Então ele comenta que não só é, se atentar ao objetivo do outro, mas também procurar o teu. Porque senão tu vai estar num relacionamento que não é, não é legal pra ninguém. Aí ele fala, então, mais é do que somente exatamente. se atentar é prestar atenção e achar pontos em comum e vocês conseguem convergir e criar uma relação a partir daí, né?
1: Claro. E assim, e as pessoas sentem quando. Tu não estás a ser genuíno, não é? É. é? Existe algum. Existe aquele sexto sentido que todos nós temos que sente quando alguém está a ser, eu não queria usar a palavra falso, talvez seja demasiado forte, mas quando não está a ser genuíno, quando está a ser um, uma conversa forçada. Então ser genuíno é, é sempre o princípio base. Eu uhum. acho que não é uma coisa que eu acho que não está neste livro uh, de uma forma muito explícita e acho que deveria estar mais explícito porque isso é a base de qualquer tipo de relacionamento é essa genuinidade que tu tens que demonstrar quando estás a conversar e depois, claro, fazendo estas pitadas com estas pequenas dicas que é não criticar abertamente ou condenar ou reclamar de forma agressiva e depois esse demonstrar apreciação é super interessante também porque vem daquilo que é um genuíno interesse naquilo que é outra pessoa e aquilo que são os hobbies dela os gostos dela ou aquilo que ela sabe ou aquilo que ela está a partilhar contigo mas novamente, for, tudo que seja forçado é, é quase como se perdesse a validade de. É, perde a sua validade de real atuação como dica
0: importante de relacionamento humano. Sim, sim. O nome do autor do outro livro que eu comentei, Stop Asking Questions, é Andrew Warner. Algo assim, mas novamente, boa, o link boa, é aqui boa, na descrição. Boa. Vocês vão ver. Está sendo boa, bem, tal, muito boa, fixe. Dick. Até te aconselho a ler, acho que você ia gostar do livro também. Boa. Boa, vou ler, vou ler, já está aqui na lista. Boa. Então vamos passar agora para a parte 2, né? Então, parte 1, um, que, é, que é o core do livro, né? o básico, são os pilares do livro, vou só repetir, que é Nunca critique, condene ou reclame, demonstre a sua apreciação pelas pessoas e atente-se ao objetivo do outro. Então, passando agora para a parte 2, que é como fazer com que os outros gostem de você, a gente destacou também aqui uma, uma parte, alguns dos princípios, Vou começar pelo princípio 3 dessa, Marco, que eu até deixei anotado aqui, que é o lembre-se dos nomes. E todo mundo sabe como é importante né, você falar com uma pessoa e lembrar do nome. E eu até anotei isso aqui porque é uma das que eu tenho maior maior dificuldade, que é... Eu tenho dificuldade de lembrar os nomes. Por mais que eu faça um esforço gigante, às vezes esse esforço me atrapalha a prestar atenção sabe, no que a pessoa está falando. Porque eu começo a pensar, é, sei lá, falou o nome, Pedro, eu fico na cabeça... Pedro, Pedro, P, P de Pedro Pedro, eu tenho outro amigo chamado Pedro então deixa eu conectar aqui então eu me perco nisso e pra mim a é uma dificuldade gigante é, agora trabalhando remotamente facilita porque eu vou aqui, eu tenho um bloco de notas de todas as reuniões né? eu vou aqui e escrevo uhum. rápido, sabe Pedro mas presencialmente já tentei algumas coisas diferentes melhorei, tem uma das coisas como foco minha pra melhorar mas ainda é muito mal Tô... Você se considera bom em lembrar os nomes?
1: Uf, nem por isso, nem por isso. Já me aconteceu, por exemplo, uh, estar a conhecer alguém, perguntar uh, de forma bastante clara qual é o nome dessa pessoa, ela dizer-me, depois ao longo da conversa passam 10, 15 minutos e eu esqueci do nome da pessoa. Isso é das cenas mais vergonhosas que já me aconteceu, porque eu depois eu fico pá, quando é num contexto de trabalho se calhar até que tu consegues descobrir, vais ali ao Teams, vais ali ao Slack, vais ali onde for preciso. Agora, quando é assim num contexto fora do trabalho, onde tu não consegues acer uma base de dados no nome das pessoas uh, é assim uma situação bem constrangedora é. e novamente. é efetivamente importante, não é? porque as é. pessoas sentem-se sentem valorizadas quando uh, alguém relembra o nome delas e se tu sim. conheces uma pessoa rapidamente durante 10 minutos e depois passado um mês dois meses, três meses, voltas a encontrar a pessoa e te lembras efetivamente o nome dela uhum. isso significa algo, não é? Isso significa sim. que aquela pessoa deixou uma pequena marca em ti e toda a gente gosta de ser apreciado, não é? Uhum. então uh, é muito importante, eu tenho muito a melhorar neste, eu tenho uma, um, um pequeno truque que tem ajudado que é lembrar-me, eu, eu nunca eu, uh, deixei de me pressionar para me lembrar do nome inteiro da pessoa e só me quero lembrar da primeira letra porque depois ajuda, uhum. porque sempre que eu me lembro da primeira letra eu normalmente vou atrás, eu imagino a letra gravada na testa da pessoa e penso em algo engraçado uh, para, para, para associar aquela pessoa mas nem sempre nem sempre resulta nem sempre resulta é. é algo que eu tenho muito que melhorar em mim mas que é uma dica super importante
0: sim, é, é, eu lembro até que uma vez alguém falou pra mim tentar fazer associação né e eu tinha ido no ar eu falei, tá bom, se eu conhecer alguma pessoa aqui eu vou vou tentar fazer uma associação e vamos ver se vai funcionar e aí eu lembro que conheci uma menina que era amiga de uma amiga e aí ela falou o nome Jane e eu comecei a rir porque eu lembrei de estar rindo sem brincadeira nenhuma <risos> Aí é ficou uma situação muito estranha, sabe, que eu falo, Jane, aí eu... Mas tá se estás tá a ver, nunca mais é esqueceste, tipo estás a ver. Nunca esqueci, nunca é. esqueci. Pode crer, eu já tenho, olha, sei lá, eu era adolescente, então tem muito tempo já isso. É, pode ser, pode ser. Só foi um nome infeliz para o primeiro teste, assim. Não infeliz, né, minha associação foi infeliz, na verdade.
1: E depois aqui... Não, tu... Se resulta, se resolta, não é problema.
0: É, sim, sim, sim. que só a aprender a segurar o riso. E depois aqui, você destacou algumas outras, Marco, que você acha importante também. princípio 4, 5 e 6.
1: Exatamente. O princípio 4 diz, saiba ouvir e demonstrar interesse pelo que os outros têm a dizer. Eu acho que isto é muito importante. Sempre que alguém nos está a dizer alguma coisa, nós queremos construir em cima e perceber realmente o que essa pessoa nos está querendo a tentar transmitir. Muitas vezes... Existe uma dinâmica, principalmente quando nós estamos a ter conversas mais íntimas ou difíceis, uhum. em que é super. Eu faço muito isto, principalmente se tivermos uma relação assim, já ligeiramente mais próxima, se for uma segunda ou terceira conversa com essa pessoa, nós podemos fazer um call-out à pessoa. Quase uhum. dizer, bem, mas é qualquer coisa que tu me estás a dizer. Ou dizer algo do género, ah, diz, diz tudo. Uhum. Fazer puxar assim pela pessoa mesmo uhum. e demonstrar genuíno interesse, porque nem sempre as pessoas. Confiam absolutamente em nós, como é óbvio, né? principalmente quando nos conhecem bem. E se nós conseguirmos criar um espaço no qual ela se sinta à vontade e saiba que não vai ser julgada pelo que vai dizer, uh, isso é muito importante. Então, demonstrar-lhes menino interesse é, é muito importante. Depois, o princípio 5 diz... Ainda diz, nesse
0: 4, acrescentar uma coisa, porque tem uma, tem uma coisa que eu tenho feito muito aqui com a Vitória, né, minha companheira, que é de... É, às vezes eu desligo, sabe? Tipo, tá ouvindo, eu tenho um problema da minha mente ser é muito rápida, então às vezes eu fico ou num ponto que a pessoa falou, e aí eu tô ainda refletindo ah. sobre isso, ou tenho, tenho sei lá, ou minha mente desvia mesmo. E eu sempre tive problema com problemas com isso, às vezes eu acho alguma forma de fazer alguma pergunta que a pessoa, sabe, repita, sem ela entender. Só que com, com a vitória eu tenho feito de ser muito aberto. Falar assim, desculpa, eu desliguei total, volta aqui, sabe? E no começo ela até ficava meio assim, sabe? E depois eu falei, ó, eu quero prestar atenção. Na verdade, eu poderia passar por essa parte e entender o que tu tá falando, mas eu quero entender 100%. Tipo, pode repetir isso. E, e eu acho que é legal porque até ela tá fazendo isso e eu gosto, na verdade. Por mais que tu fica assim, ah, caramba, a pessoa não tá prestando atenção, desligou. Não, eu prefiro a sinceridade de falar, ó, desliguei aqui, repete, por favor, porque eu sei que a pessoa realmente se importa, né, o que tá falando. Eu não faria isso com pessoas que eu só conheço, que eu não tenho uma relação uhum. muito, muito forte, que pode parecer um pouco de desdém, sei lá, mas com pessoas que eu tenho mais intimidade eu comecei a fazer isso e, e eu tenho gostado, pelo menos até então, não tive nenhuma situação negativa com isso.
1: Sim, opa, isso é uma excelente dica. Eu, eu, eu arriscaria a dizer que, dependendo da, daquele nível super difícil de medir, que tens, com, que tens de relação com outras pessoas que não uhum. mais íntimas, como é o caso da Vitória, eu uh, podes começar também, se calhar, a testar águas porque só testando as águas é que depois uma pessoa fica mais vulnerável e admitir uhum. essa pequena falha e dizer, olha, eu estava completamente uh, uh, alhado ao que estavas a dizer e, e desculpa, a culpa foi uhum. minha, eu estava a pensar noutras coisas, podes repetir, por favor o que, que eu quero mesmo ouvir uh, e, e às vezes as pessoas não estão habituadas a esse nível de honestidade sim. e apanhar desprevenidas e isso pode resultar até em algo bastante positivo
0: uhum. Eu vou testar com alguém assim que eu não tenho tanta intimidade para ver. Eu não testei, já testei com amigos mesmo. De falar, oh, desculpa, desliguei. Tem então tudo bem, mas vou ver com algum colega para ver o que, é que acontece. Boa.
1: Depois temos o princípio 5 que diz, procure saber mais sobre os interesses dos outros. E uh, eu acho que isto é super essencial, também é uhum. bastante óbvio este. Que é, tipicamente as pessoas desenvolvem-se muito naquilo que são os seus hobbies e gostam muito de falar sobre aquilo que são os seus hobbies e sobre aquilo que são os seus principais interesses e não necessariamente sejam hobbies, não é? Imagina que a pessoa é super apaixonada pela família e, e adora uh, tudo o que seja brincar com os filhos ou brincar com a mulher ou, ou brincar com o parceiro, etc, etc uh, simples interesses da vida da pessoa uh, constroem tudo aquilo que é a sua identidade, não é? Então falar Sim. disso e falar disso de forma entusiasmada e fazer a pessoa partilhar um bocadinho mais sobre isso é algo que resulta sempre muito, muito bem.
0: Sim, sim. E não menosprezar também, assim, né, o que, que a pessoa dúvida, tá contando, sem tipo, sei lá, as grandes conquistas de algumas pessoas, não, pra você talvez não seja, né, mas eu acho que é muito legal tentar entender o contexto que aquela pessoa valoriza, porque, sei lá, talvez você correr 10 km, falar opa, já corri uma maratona, não é nada. Isso porque eu, eu, eu digo até isso porque eu, é um padrão que eu vejo comum das pessoas na conversa, existe sempre essa, às vezes fica essa disputa assim, ah, não, 10 km, não, é nada, né? nada correr. Sabe, tipo, tu pode colocar um outro frame, né, nessa mesma coisa. Ah, não, ficha, já corri 10 km, me lembro da minha primeira e depois até comecei a avançar para maratona, tá? Você pensa em correr mais que isso, ou, tipo, 10 km é o é o bom, bom, é onde você quer chegar, sabe, só para estar tá saudável. Então, essa é, é outra dica assim de coisas que eu vejo e, e que eu me incomodo muito assim às vezes quando tu fala alguma coisa um interesse seu e as pessoas comparam para mostrar o dela que talvez seja até maior, mais importante, mais difícil
1: sem dúvida, sem dúvida é, assim, essa é a maior dica do livro toda a dinâmica do livro é, não é sobre ti se tu hum. queres realmente fazer amigos e influenciar pessoas, não é sobre ti é sobre os outros, e tu tens que mostrar no interesse sobre os outros Sim. qualquer um de nós tem essa dinâmica natural Falar mais sobre nós, colocarmos-nos no pedestal, chamar a atenção. Nem todos, não é? Nem todos. Há pessoas que não têm esse tipo de personalidade, nem, nem, nem se sentem confortáveis com isso. Mas nós tendemos a achar que isso é o mais correto para realmente criar relações. Quando uhum. não é verdade. Então essa é a principal dinâmica do, do livro. E sem dúvida, o que acabaste de dizer é, é uma nota a reter.
0: Sim, eu, eu vou até trazer mais uma que eu lembrei que é... Os professores, fazendo aula de inglês, eu costumo usar eu perguntar como que você tá, né, professor, e mais de um contou que pouquíssimos alunos perguntam até, sabe, tipo, sei lá, tem uma hora de aula, duas, três vezes por semana, é... e aí sempre que eu vejo que tá surpresa assim, eu pergunto, tipo, mas ninguém pergunta, Pergun nunca perguntaram pra vocês, sabe, só por curiosidade mesmo, acho que até uh -huh. porque a gente comentou nesse episódio, eu resolvi fazer isso com alguns professores que eu faço aula. E a maioria deles falou assim, ah, sei lá, raramente alguém, um aluno pergunta, assim, tipo, normalmente eu pergunto como foi a semana, né, pra começar a aula de inglês e, e eles disparam a falar e acabou. Então, é, detalhezinho, né, e, e eu vejo que é importante, assim, tipo, pelo menos uma professora mesma falou um dia, é, que, nossa, que legal, que perguntou, é a, sei lá, é a quarta aula do dia, primeira vez que alguém pergunta e... E ela tava meio mal no dia, não, não, nem entrou nisso, mas só falou, ah, que legal que alguém perguntou, assim, porque é, tava exatamente. meio mal e só essa pergunta, assim, já é interessante de, de ouvir.
1: E, e principalmente nesse papel, não é a pessoa parece que às vezes é secundária que não existe ali, não é? É, é? é, O foco tá sempre nos outros sim, e, sim. É, e é importante reconhecer essa pessoa, sendo dúvida. Sim, sim.
0: Não, e deixar claro também que eu estou falando aqui de exemplos positivos, mas certeza que eu sou um dos que algumas vezes não perguntou e é outra pessoa, né? Só porque... Claro, claro, claro. Parece claro também claro que sim. eu sou né, a pessoa mais é, Claro que sim, se nós fôssemos perfeitos também é. não
1: precisávamos ter lido o livro, nem precisávamos é estar aqui a debater sobre ele, não é? é e é isso claro. liga bastante bem com aquilo que é o sexto e último princípio deste capítulo, que é faça com que o outro se sinta importante. Uh, e, e liga muito bem com todas as dicas que deste, não é? Não tentares menosprezar aquilo que foram as pequenas conquistas uh, reparar na existência da pessoa e quando ela faz uma pergunta devolvê-la uh, para reconhecer aquilo que são também as experiências e os sentimentos ou, a, ou aquilo que está a acontecer na vida daquela pessoa ou por exemplo não é por acaso que muita gente tem uma perspectiva relativamente ao aniversário ou dias de aniversário do casamento, ou de, de namoro, ou etc uh, assim, de uma forma bastante, diferente dos outros dias, não é? Uhum, Principalmente uhum. o aniversário, em específico, as pessoas gostam de ser lembradas. Uh, de modo geral, não é? Há sempre sim. pessoas que, se calhar, até nem gostam do aniversário, mas, do modo geral, as pessoas gostam de ser lembradas. E é sempre um gesto uh, importante uh, recordar, recordar, recordar os nossos amigos, recordar essas pessoas mais importantes. E sempre sim, que nós lembramos sim. de um pequeno detalhe de alguém, uh, estamos a demonstrar que essa pessoa... Nos, que, que gravamos isso na nossa memória de uma maneira importante o suficiente uh, para essa pessoa nos ficar uh, um, um, bocadinho, um bocadinho mais connosco. Então, Sim. recordar estes pequenos momentos é simplesmente um sinal do, do quão as pessoas gostam de se sentir um bocadinho importantes, nem que seja naquele dia especial, não é? é. Um, e uma pequena dica para isto é tentar lembrar pequenos detalhes, assim, coisas muito pequeninas. Há sempre uma pequena particularidade que torna uma pessoa distinta. Seja... Seja ele ter o sonho de ir ao Kilimanjaro e escalar o Kilimanjaro por paralelou contigo num, numa conversa que vocês tiveram, uhum. seja, seja qualquer coisa agora <risos> não estou lembrado de coisas particularmente não, tu tem
0: assim, tu vai chegar num, numa reunião na conversa, você falar nossa tipo sei lá, eu vi que você... algum amigo próximo, vi que você postou de uma viagem sabe, em tal lugar como que foi a viagem? nossa, vi que você foi a Cachoeira tal, sabe é... São coisas que mostra que você tem interesse, assim, tipo, na pessoa, pra... pensou na pessoa, né? Então, não, faz todo sentido, faz todo sentido. E, e eu conheço pessoas que valorizam muito esses pequenos detalhes. Na verdade, eu acho que a maioria das pessoas, assim. E... Tu até comentou do aniversário, eu posso falar como um erro meu, que é a coisa que eu tô aprendendo agora. Porque eu nunca liguei tanto para aniversário. E eu acho que isso acabou moldando um pouco meu comportamento quanto ao dos outros, sabe? Tipo, Aham, vou, verdade. É, nunca fui muito fã e aí faz pouco tempo que eu comecei a perceber que eu acho que eu acabo menosprezando porque mais de uma pessoa acabou me falando, pô, tu só mandou mensagem agora à noite e, e para mim sempre foi cara, tipo, beleza, tá no dia ainda, tanto faz, né? <risos> então é uma das coisas que eu comecei a prestar atenção de entender quem valoriza isso, porque não é porque eu não valorizo que, não é, que a outra pessoa não vai valorizar também, né? E, e eu não vejo isso como sacrifício nenhum. Tipo, eu gosto dessa pessoa, eu quero que essa pessoa se sinta bem. E não é um sacrifício pra mim, não tô fazendo nada contra claro. o meu valor. É, os valores meus, pessoais, de tentar dar os parabéns e lembrar, né? De mandar uma mensagem. Continua muito ruim mandar mensagens, eu mando muito parabéns em um bolo ou ligo, mas já é um passo de um erro que eu vi que eu, que eu cometo, cometi muitas vezes.
1: Claro, e assim, para quem não, pra, eu, eu por acaso identifico-me bastante com, com isso, eu, eu não ligo, eu ligo absolutamente zero ao meu aniversário nunca foi uma uhum. coisa que eu, que, eu, uh, que eu encarasse com importância, mas reconheço que muita gente, muita gente uh, encara isso como uma data especial. Então eu também tento fazer esse esforço, até coloco no calendário e tudo, tento fazer mesmo esse esforço para as pessoas que estão são mais próximas Sim. e outras pessoas, para me lembrar e mandar uma mensagem e eu, eu reconheço que as pessoas também reconhecem de volta que elas sabem que uma pessoa como tu que não liga muito, só o facto de às vezes mandar parabéns e um bolo já, já é algo importante, uhum. e se calhar é às vezes mais importante do que alguém que diz parabéns todos os anos e ela sabe que pode contar sempre com aquela pessoa uhum. e manda se calhar uma mensagem no parágrafo porque ela sabe Sim. que é algo, é algo mais raro é algo, não, é? Não, não é por acaso que nós damos valor a coisas mais, mais, mais raras e mais difíceis de acontecer uh, e então apenas isso já é bom já é, já é um sinal de, de, de,
0: de que nos acordarmos
1: daquela pessoa e que estamos ali para ela, né?
0: Sim, e eu acho que ainda acrescentando para tudo que fala nessa parte do livro, nessa segunda parte, que é como fazer com que os outros gostem de você, uma coisa que ajuda bastante é, é escrever, né? É, eu sei que algumas pessoas falam assim, ah, não, se você não lembra é porque não tem importância, etc. <risos> eu não acredito nisso, eu não acredito. Eu não acho não. que cada pessoa tem uma forma, tem uma, uma memória, tem um jeito de gravar as coisas e se você tem dificuldade, escreve, sabe? Escreve tem, buscando no Google tem várias formas de ter, tipo é... Eu esqueci o nome assim, um sistema pra... pra catalogar as pessoas, sabe, só para colocar notas, ou escreve até num... num bloco de notas mesmo, no Google Keep da vida de, sei lá as pessoas, seus tem amigos, ela falou de alguma coisa que ela gosta, escreve lá, porque só o alto de escrever já vai te fazer lembrar melhor, e também se tem dúvida volta lá, porque esse é um tempo, esforço, que você tá fazendo que é pequeno mas que pode significar muito né, para outra pessoa. Sem dúvida alguma. Então a próxima parte que é a como convencer os outros, que tem aí dentro 12 princípios. É... E eu destaquei um aqui deles, que é o princípio 2, nunca diga ao outro que ele está errado. É... Assim, eu não concordo com essa frase exatamente do jeito que ela está, mas eu acho que você dizer que a pessoa está errada fecha portas. E uma das Exatamente. coisas que me incomoda bastante assim, em dinâmicas sociais é que às vezes você fala um, eu durante a minha formação tirei vários certificados, sabe? Porque eu achava que podia ser importante. Aí a outra responde, ah não, eu não valorizo certificado. Acho que certificado é só um papel. Sabe? Tipo, eu acho que antes de falar que está errado ou jogar algo contra é tentar entender, né? sabe? O porquê. É, o porquê? Por que você gosta disso? Porque é assim... E muitas vezes a gente até acha que a pessoa está errada, mas é só a semântica da palavra que a pessoa usou é, que é diferente, né? Falando disso porque é um caso recente que eu ouvi na dinâmica assim, uhum. de grupo, que eu fiquei meio incomodado com, com isso, de falar que a outra pessoa estava errada pela escolha dela, sabe? É, então, acho que é, o mais legal é sempre tentar primeiro ouvir. E tem aquela técnica, né, de... Não sei, o pessoal fala muito e, improv, improviso, né? É sim e... Yes and, sabe? Tipo, tenta sim, ouvir exatamente. mais antes de chegar a uma conclusão ou de jogar. é Yes and. Sim e o que mais? Tipo, sim, mas por quê? Sabe? Acho que eu perguntar o porquê. É melhor do que você falar que a pessoa tá errada e primeiro entender. E talvez você acha que a pessoa tá errada. E aí tudo bem, não tem problema. Pode falar, mas acho que tentar entender primeiro antes de falar é melhor porque... A partir do momento que você fala que a outra pessoa está errada, você já deixa a pessoa armada, né? Já de guarda fechada. Exatamente. Para, ao invés de te ouvir, ela vai estar tá preparada para responder para provar que você é que está errado ou para defender a ideia dela. E acho que o ato de você ouvir mais, entender e começar a frase de uma forma, talvez, positiva, acaba ajudando a outra pessoa também a te ouvir e, assim, você gerar um, um diálogo, né? Não só uma, uma briga ou uma discussão.
1: Não, sem dúvida. Sempre que nós atacamos repentinamente alguém uh, principalmente quando é inesperado a pessoa fica mais preocupada em se defender e uh, na cultura asiática existe muito esse conceito de uh, save face não é? eles têm muito esse, esse conceito do save face mas a verdade é que isso também acontece na nossa cultura nós não temos o conceito uh, tão se calhar uh, óbvio na nossa cultura mas a verdade é que ele também existe e nós queremos uh, manter-nos uh, credíveis e queremos nos manter queremos olhar para nós com credibilidade na mesma e quando alguém nos diz assim repentinamente principalmente em público não, tu estás errado, ou isso não vale nada ou o que tu fizeste foi uma perda de tempo qual, qualquer que seja o exemplo que, que ocorra é, é, algo, é, é logo um, um fechar de porta para qualquer tipo de, de não só é um fechar de porta para nós tentarmos convencer a pessoa do que quer que seja como um é fechar de porta para até um futuro relacionamento que possamos ter com aquela pessoa, seja amizade, seja relacionamento profissional, seja o que for, não é? Sim. E então, um, um dos princípios logo a seguir a esse, que é o princípio 3, que é expõe aos seus erros, é o, é o seu contrário, é exatamente o contrário. Enquanto que, quando se diz ao outro que está errado, uh, é um fechar de porta, e nós não uhum. o deveríamos fazer, o expõe aos seus erros, é um abrir de portas. É um abrir de portas uhum. autêntico, cria empatia por parte do outro e reconhece em ti que tu também és humano, também erras e que se calhar uh, aquilo que tu estás a convencer a outra pessoa é algo que tu próprio já caíste, é, uhum. é algo que tu próprio já achaste, é algo que tu próprio uh, nunca consideraste, é algo que tu próprio tens uma jornada para contar relativamente àquilo que foi a conclusão a que chegaste, seja o que for, que estás a tentar uh, trazer a pessoa para o teu lado ou, ou levar a pessoa a uma certa conclusão, né? é que este capítulo é muito focado em convencer os outros de alguma coisa, Ah, uh, mas eu diria que um dos primeiros princípios é não, não criar esta dinâmica de eu e tu, e estamos aqui a batalhar para eu te convencer de alguma coisa. Um dos outros princípios até aliados neste capítulo é esquece que a ideia foi tua. Uh, e, e isso é muito importante, porque se nós esquecemos nos no que a ideia é nossa, o objetivo deixa de ser, de repente, uma batalha de egos, e passa a ser uma conclusão a que os dois chegaram e que fica a ser uma conversa agradável no qual tu até te tornaste um bocadinho mais vulnerável e expor os teus erros. Isso é muito importante. Sim. Acho que é uma dica de ouro que tenho aqui no princípio 3, que é expor os nossos erros e contar a nossa história.
0: Sim, na, na exposição dos erros você acaba ganhando até mais credibilidade, né? de Exatamente. Quando você conta, sei lá, quando você conta algo que você se orgulha, alguma conquista... Ela acaba tendo um peso maior do que alguém que está sempre contando de conquista, né? Você falar de, também o que você errou, o que você fez, o que você aprendeu, né? Acaba sempre ajudando a se, você se tornar uma pessoa um pouco mais genuína, não só alguém que está se gabando, né? Do, 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 das suas conquistas. Tu comentou a lei da cultura asiática, tu chamou de Save Face? Como é que é? Eu, 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 eu posso estar errado, eu acho que é Save Face, eu acho que é
1: Save Face. Deixa eu pesquisar aqui. Eu acho que é esse o conceito. A saving face, é isso, é? A save face. Eles têm esse... Por exemplo, mesmo no mundo dos negócios e tudo, é muito proeminente uh, esta expressão, que é, que é, no fundo, se eu, se eu pudesse resumir, a saving face é manter a tua credibilidade. É, hum. é por exemplo, uh, não ser envergonhado em público, uh, manter a tua credibilidade... Uh, quando tu tens um certo padrão social e depois o queres manter, não queres de todo que essa face que tu agora criaste seja desmornada com nova informação ou informação que venha que venha, que venha contrariar essa ideia que as pessoas têm em ti e existe muito na cultura asiática, principalmente em, uh, em vídeos sobre a cultura chinesa que eu assisti muito existe uhum. muito este conceito forte do saving face e é, é quase como é quase uma etiqueta específica, não é? Da, da cultura deles, em que eles próprios sabem que é, criticar abertamente alguém não só vai fechar a porta para convencê-lo do que quer que seja, como vai ser considerado um insulto.
0: Não faz sentido agora. Agora entendi. Legal, eu acho que essa também é uma parte bem interessante do livro, essa de como convencer os outros, tem bastante insights. É... Eu acho que tem que ler ela muito de forma bem crítica, né? Sobre tipo fale pouco, talvez depende do contexto. É, claro. Quer dizer, tudo, né, depende do contexto. E eu acho que essa é a é a parte que, a, que as pessoas acabam perdendo no livro, né? Que o pessoal fala, não, esse livro vai te ensinar a ser falso, não, esse livro tal coisa, não. Lê, seja crítico, pega o que funciona para você, descarta o que não faz parte talvez da tua personalidade o valor e bola para frente. Tipo, não é não é, não é ler e copiar tudo. Nós somos Sim, exatamente. seres pensantes. Né?
1: Até porque se nós aplicarmos isto como uma receita, vamos deixar de ser genuínos e isso nunca Exato. pode acontecer.
0: Exato. A ideia é evoluir. Né? Pegar aqui o que você pode aprender para evoluir e incorporar. Incorporar os teus, teu, teus valores. Ah, agora passando para a última parte, que é como ser líder. que Ela tem ali dentro de nove princípios. E nós destacamos alguns. E o primeiro que eu destaquei aqui é o princípio 1, um, elogia antes de criticar, certo? Por que, que eu destaquei? É, eu acho que essa é uma lição óbvia. E aqui eu destaquei muito mais pelo cuidado, né? Porque eu acho que as pessoas aplicam isso muito para dar feedback, sabe? para fazer revisão de carreira, sabe? O chefe com o funcionário. Uhum. Eu acho que a intenção é boa, mas acho que qualquer pessoa que lê um pouco mais conhece técnica de feedback sanduíche, coisa do tipo. E pra mim, acaba perdendo muito a credibilidade, sabe? Quando, quando eu vejo que a pessoa tá fazendo essa de dar... fazer um elogio, fazer uma crítica e voltar com o elogio, tipo, eu fico um pouco perdido na, na intenção. Se a intenção é verdadeira, tipo, esse elogio aqui é de verdade ou ele tá servindo só para cobrir aqui com o sanduíche, né? Tipo, que é a crítica. Então, é, eu acho que essa... A intenção aqui pode ser muito melhor usada se o teu elogio for sincero, né? Pensa realmente no que, que você aprecia na pessoa, o que, que você gosta. Eu gosto muito da coisa de tentar não ter ídolo, sabe? Não tem ninguém que eu... Ah, essa Tira, no, acho que talvez meu avô, que eu acho que é a pessoa assim que eu não consigo achar defeito, assim, mas de todo o resto eu tento olhar para cada pessoa com o que, que essa pessoa tem que eu gosto, sabe? E eu vejo isso muito até em atletas que eu gosto de alguns atletas por algumas características, mas eu não gosto que essa pessoa fala, não gosto de visão, talvez, política, social, e eu tento ficar tudo bem com isso. Claro. Tipo, eu tenho essa coisa aqui que eu gostei muito dessa pessoa, e eu, eu acho que sou elogio de criticar, eu gosto muito de pensar dessa forma, que é, tenta entender que nem todo mundo tá sempre, nem todo mundo está totalmente errado, na verdade, né? essa pessoa tem alguma qualidade, essa pessoa tem alguma coisa que você pode aprender. E acho que relembrar disso é uma boa forma de você já não julgar essa pessoa como errada sempre, porque ela tem, tem uma visão em algum aspecto diferente da sua. Claro que somos humanos e tem pessoas que realmente, poucas, mas que eu não gosto, muito pensando assim de pessoas famosas, mas na maioria delas cada um tem um, uma coisinha ali que, que você pode gostar, admirar, coisas boas e muito mais pessoas ao nosso redor, né? Pelo menos as pessoas ao redor, eu tenho sorte que acho que todas eu consigo ver pontos que... Eu gostaria de ser igual a ela nisso, ou aprender mais. Talvez minha personalidade não é a mesma, mas eu falo, acho que aprender isso, ou ser um pouco melhor nisso, traria, traria ganhos para mim também. Sim,
1: eu acho também parte daquele, parte daquele princípio de que, mesmo que não seja verdade, nós encaramos qualquer tipo de interação ou de comportamento com uma intenção positiva. Mesmo que não seja verdade. Nós tentamos sempre fazer esse julgamento de que houve uma intenção positiva aqui por trás. E claro, Sim. nós sabemos que nem sempre isso é verdade. Existem pessoas com más intenções, existe uh, e é, é, é bastante frequente, mas nós tentarmos fazer esse exercício é muito importante. E se tu falaste da técnica de sanduíche, é particularmente irritante quando fica óbvio. Porque eu acho que há dois problemas. Eu, eu, eu costumo dar dicas, porque eu não tenho nada relativamente contra a técnica de ação do mas eu gosto muito deste princípio de colocar elogios dentro de uma crítica porque o objetivo do elogio é muitas, é muitas vezes interpretado como uma, um, uma forma de atenuar o impacto da crítica, eu acho isso completamente estúpido acho, acho mesmo isso errado o objetivo do elogio não é atenuar o impacto da crítica, o objetivo do elogio é construir o caminho para a crítica ser melhor percebida ou seja, é aumentar o foco da crítica, mas de uma maneira positiva e não atenuar o, 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 a crítica. E muitas vezes as pessoas dão o feedback sanduíche e o que é que elas fazem? Dizem uma coisa completamente aleatória, só porque é positiva, que nem sequer tem nada a ver com a crítica que vão, que, vão, que vão colocar. Depois dão a crítica e depois acabam por dizer outra coisa, se calhar às vezes também completamente aleatória, só porque é positiva. Isso não faz sentido nenhum. Então eu diria, se querem continuar a utilizar a técnica de sanduíche, primeiro... Não necessariamente têm que utilizar a técnica de sanduíches. Podem, podem só pôr uma primeira fatia e depois a seguir. Não necessariamente também tem que ser algo sequencial, ok? E depois as coisas têm que estar relacionadas e o foco tem que ser na crítica. Se é o seu objetivo, o seu objetivo é dar um feedback crítico, o foco tem que ser na crítica. Uh, a única, o único valor de nós acrescentarmos aqui um elogio é nós reconhecermos a pessoa. É muito esse mesmo conceito que há bocado estávamos a falar Asiática é do saving face, nós reconhecermos na pessoa uma intenção positiva ou um esforço, por exemplo, é muito diferente. Um professor, por exemplo, vou dar aqui um exemplo simples: é muito diferente. Um professor virasse para um aluno e dizer: Ora, tu és uma nódoa, tu não percebes nada de história, tu nunca vais perceber, isto não, pronto, tu não tens jeito para isto, a não ser que tiras uma boa nota no próximo teste, vais, vais chamar à a, a, a minha disciplina. Ou então, reconhecer o esforço e dizer olha, tenho que reparar, tu até te esforças, que estás atento, mas às vezes também és um pouco distraído e deixas que os teus colegas te distraiam e, que, e não tomas muita atenção. E depois, se calhar, isso implica-te num estudo em casa e chegas aqui não e consegues, não consegues fazer o teste. Ou seja, há uma diferença muito grande na forma de julgar estas duas situações. A crítica foi a mesma, Sim. que foi, olha, tu tens de tirar melhores notas, mas há, há, há não só uma associação de características positivas à pessoa, que demonstra coisas positivas à qual ela se pode agarrar como também quase uma esperança de que aquela pessoa pode fazer melhor, Porque senão a crítica deixa sim. de ser algo construtivo e passa a ser é um algo ataque. simplesmente destrutivo só para tu atacares exatamente, passa a ser só um ataque e se o objetivo é só atacar mais vale estar quieto, não vale a pena
0: sim é... é... Dá, só essa parte, assim, de... Se a gente for levar esse lado muito para a questão do feedback, dá, dá uma conversa inteira, né? Porque é eu por acho um, um ponto importante que... Talvez no nosso contexto a gente tem sorte, que a gente, principalmente falando de trabalho, a gente tem que lidar com pessoas que sabem, né? Fazer isso, então é sempre muito bom. Mas acho que, no geral, uma dica é de... Deixar claro, né, quando for fazer uma crítica sobre o que que é. Eu acho que Exatamente. muitas pessoas às vezes se, se sentem atacadas quando você vai fazer uma crítica, porque é como se você colocasse que essa pessoa não presta, não serve, né? E acho que um bom exemplo que, que eu acabei de lembrar até, eu acho que eu já comentei contigo, foi uma vez vendo a um entrevista do Joe Rogan. Ele tem o podcast dele, ele tava entrevistando um lutador. Essa é bem antiga mesmo. E ele comentou que o lutador nunca ia ser campeão por causa do jiu-jitsu dele, sabe? E aí o, e o lutador, que estava sendo entrevistado, ficou muito bravo. Falou, não, como assim? Eu ganhei o campeonato tal, eu era o campeão do mundo, eu tive cinturão tal. E ele fala assim, cara, presta atenção. Eu gosto muito de você. Você, eu acho que você é um dos melhores lutadores mesmo. É, mas eu acho que tem muitas pessoas que são muito melhores que você no jiu-jitsu. E eu falo isso porque eu gosto de você. E eu quero que você ganhe, você tenha o melhor boxe, você... Luta bem, sei lá, no chão, no wrestling, mas eu acho que no jiu-jitsu você é fraco. E se eu, na minha opinião, se você melhorar esse aspecto do teu jogo, da tua luta, você vai ser campeão, certeza. E é isso que eu tô querendo te dizer. E aí o, a postura do, do entrevistado mudou completamente. É, porque talvez eu acho que o, a forma que o Joe falou não foi tão legal no começo, mas eu acho que ele manda muito bem nisso, de ter conversas coisas difíceis, né? Ah. Apesar de eu não sou muito fã de, das pessoas que ele entrevista às vezes, mas é, <risos> esse é um, um exemplo muito claro de... Ele deixou claro, não é você, esse aspecto, não tô falando que você não luta bem, eu tô falando que esse aspecto aqui seu é bom, mas para ser o dono do cinturão, você tem que ser master, sabe?
1: Exatamente. E, e, e eu acho que esse exemplo foi brilhante. porque Porque demonstra a intenção. A intenção dele não era deitar-lhe cara que ele era mau e que nunca ia ganhar porque o jiu-jitsu dele era mau. A intenção dele era dizer, eu observei isto em ti e como eu uhum. me importo, eu estou uh, aqui a partilhar esta informação contigo porque eu acredito que tu melhorando isto, tens um futuro brilhante pela frente uh, a lutar, o UFC, ou MMA, seja o que for. Uhum. Uh, e então a intenção dele era positiva era numa intenção de ajuda e quando nós Sim. deixamos essas intenções claras muitas vezes a partir do elogio porque estamos a reconhecer e empatizar com a pessoa e com o seu esforço ou com as suas características positivas a pessoa fica automaticamente aberta à crítica porque toda a gente sabe que é muito mais fácil receber uma crítica de alguém que é, é mais próximo de nós e que nós sabemos que tem boas intenções eu que de um completo estranho, que às vezes nós não fazemos ideia se eles só nos querem envergonhar, ou se só quer trollar, etc, etc. Não é?
0: ah, deixa eu, eu vou pegar outro ponto aqui que não está no livro, mas você mencionou várias vezes a intenção, e está aqui voltando na minha cabeça também, novamente o livro que eu comentei, que é o Stop Asking Questions, que o autor até incentiva às vezes a você ser egoísta, mas que você fala a sua intenção. Sabe exatamente ele, ele comenta que depois de mais de duas mil entrevistas no podcast dele né que é, ele escreve o um livro com é essa experiência que ele teve é, e ele escreve esse livro até falando porque ele perdeu algumas oportunidades importantes na vida de porque não saber como ter uma conversa boa com alguém importante ou perguntou coisa óbvia mas enfim ele conta que às vezes ele prefere quando as pessoas são um pouco egoístas para falar eu quero isso de você sabe porque ele fala eu sei o que responder para essa pessoa. Então, é, essa intenção é importante para falar, não, eu não quero te criticar, eu acho que essa parte do teu jogo aqui, ou da tua luta, pode melhorar. E ele conta muito isso que, que ele aprendeu, às vezes quando for perguntar no podcast dele, ele fala a intenção, porque a pergunta que você faz, ou o que você está falando, pode ter várias interpretações, e a pessoa pode ir para um lugar totalmente distante. Então ele fala, ó, eu quero te entrevistar porque eu quero entender como tu chegou com a tua empresa, você abriu a empresa e três meses depois teve mais de um milhão em faturamento, tá? Então, é isso que eu quero chegar. fala, dada a minha intenção, tudo que eu for conversar com essa pessoa tem mais sentido pra ela, vai estar tá conectado, sabe?
1: Exatamente. E ele,
0: ele até fala que, às vezes, ele tem que participar de outros podcasts e ele fica perdido em como responder, porque ele fala, ó, perguntando a minha vida, eu posso ir pra vários lados. É uma conversa aberta? É, tudo bem. Se não é, tipo, aonde que você quer chegar com a sua pergunta, porque eu vou entender qual que é o caminho que eu vou te dar, sabe? E ele, fala, ele desafia essas pessoas, as pessoas a serem, às vezes, egoístas, entre aspas, gigantes, nessa de deixar claro a sua intenção com algumas mensagens ou com perguntas, porque vai facilitar para os dois lados a conversa. Né?
1: Claro, é, é, lá está, entra novamente na genuinidade e no facto de não assumir, não deixar o, o, que a outra pessoa assuma aquilo que tu queres. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples, que acabei de me lembrar, ou tu dares esse exemplo. No nosso podcast que eu e o Rodrigo temos, Uh, existe uma coisa que o Rodrigo faz muito bem com os nossos convidados que é ele coloca-se num patamar uh, propositadamente inferior e que é verdadeiro e, e porque por nós temos uma técnica que é que sempre que fazemos um episódio colocamos o nosso Instagram live a filmar um papel a dizer que estamos live, que assim as pessoas vão ao YouTube ver e sempre que conseguimos também pedimos ao convidado para fazer o mesmo para colocar no, no, em direto no Instagram dele e tipicamente os nossos convidados têm, um, uma, têm followers tem uma, uma quantidade de pessoas, a, a seguidores mu muito maior que nós, não é? Nós estamos a começar. Então, se, eu, eu já reparei que o Rodrigo sempre que faz, uh, e eu, eu acho que ele faz isto naturalmente, que ele é assim genuíno, mas ele, 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 ele usa este exemplo que é: olha, nós queremos ter mais, mais gente a observar esta, esta call, queremos muito partilhar esta história, esta conversa, mas sabes que nós somos pequenos. Então nós também temos um reach um pouco limitado. Se tu nos quiseres ajudar. Com, com os teus maiores seguidores e quiseres colocar ali o teu telemóvel, também estás à vontade, mas estás à vontade também para dizer não. Ou seja, ele coloca-se propositadamente numa posição de vulnerabilidade, <risos> que não deixa de ser verdadeira, e é sincero naquilo que quer conseguir. Que top, que top. E não, e não tenta, porque há uma diferença muito grande entre fazer isso ou então dizer à pessoa: Ah, e tal, olha, queres colocar ali o teu telemóvel indireto? Sou eu, para as pessoas sou eu. saberem, estás a perceber? Porque existe sim, ali sim. quase uma, um aproveitamento. Uh, que tu estás a tentar tirar da pessoa mas quando Isso. tu és sincero que esse aproveitamento é algo genuíno e que tu queres realmente estás a aproveitar do facto dessa essa pessoa ter mais seguidores mas estás a ser sincero relativamente a essas intenções uh, e então deixa de ser tão manipulativo e a pessoa sente-se muito mais à vontade em fazer-te esse favor
0: Cara, é, esse exemplo que você deu é sensacional parabéns o Rodrigo porque óbvio, <risos> o eu Rodrigo não consigo não às vezes este. nesse é o tipo de assunto que eu não consigo ser direto mas novamente nesse livro no Stop Asking Questions ele comenta sobre isso. E ele ele participa de outros podcasts, né, como convidado, principalmente porque lançou o livro. E ele tá no outro podcast grande que que ele pergunta assim, o, o, o entrevistador que também é famoso pergunta a ele assim, o que, que você tem de problema quando você é entrevistado, né? E aí ele fala, ó, oh, eu, eu lancei o um livro, então eu, eu tô fazendo tempo e de deixando uma agenda de livre para ser chamado para qualquer podcast, independente do tamanho, né? E ele falou tô ser entrevistado por algumas pessoas que só querem meu público, sabe? Tipo, e ele fala, é ok, é uma troca. Eu quero falar do meu livro e, ele, e eu vou levar todo o meu público. Só que me irrita quando a pessoa não é sincera. Ou quando a é, pessoa exatamente. quer me entrevistar, ele dizem que é sobre o livro, e começava a me fazer pergunta sobre como entrevistar, não sobre o livro em geral, sabe? E ele fala, tá ok me perguntar. Tipo, eu tô indo, eu quero falar do meu livro. E eu acho ok se você me falar da intenção que é. Eu quero, esse podcast aqui não tá andando, eu quero fazer com que ele cresça. Tudo bem, eu sei com que eu vou te responder. E... É interessante que, falou sobre o livro, ele comentou em um desses podcasts pequenos que ele participou, eu estava ouvindo vários, né? Que o, o, o cara acaba falando para ele no começo: Olha, é, ele começa a falar assim, eu gosto quando as pessoas deixam intenções claras, né? Ele dá uma das primeiras dicas que ele dá. Aí o cara fala assim: Então, vou, vou refazer todo o meu convite, assim. Eu quero aprender sobre o teu livro e eu quero saber como que eu, seja o melhor, como que eu posso ser o melhor entrevistador para que eu consiga ter pessoas mais importantes gradualmente. E aí ele até falou não, perfeito, agora eu entendi pra onde a gente vai, sabe? E ele falou assim, parabéns porque você acabou de usar uma das dicas que eu dou no livro, que é a tua intenção tá clara e agora eu escolho se eu faço ou não. E a outra dica que ele dá no livro também, que você falou que o Rodrigo faz, que é essa de, de se não quiser tudo bem, sabe? Ele, ele até fala que como entrevistador meu papel é puxar as coisas e muitas vezes é melhor eu perguntar assim, ó, eu vou fazer essa pergunta e vou dar a opção, você pode ficar à vontade pra não responder, ou eu queria que chegasse nessa, mas você fica à vontade se você não puder fazer sabe? Exatamente. É. Porque a pessoa
1: também não se sente tá. prisioneira ou armadilhada, não é? Não a tá né? é. Exatamente, é isso mesmo.
0: E aí a gente ficou ainda no elogio, né passando agora para o próximo que tu anotou aqui de como ser o líder, que é comece falando os seus erros.
1: Exatamente. Eu acho que isto eu, eu aqui quis propositadamente repetir, eu não vou carregar outra vez neste assunto porque ainda há bocado falámos nele, uhum, mas eu quis uhum. propositadamente repetir este por causa da secção onde está. Às vezes nós encaramos o líder como aquela figura divinal que não pode errar, não pode ser vulnerável, não pode admitir os seus erros, e é completamente contrário. O líder deve ser o primeiro realmente a admitir os seus erros, a colocar-se numa posição de vulnerabilidade Óbvio que também não pode simplesmente usar isso como trunfo, não é? Tem que haver alturas em que realmente tem que assumir as responsabilidades, ir -a para a frente, assumir a liderança, puxar a carroça. Não pode só simplesmente admitir erros e dizer pronto, eu também erro, sou sempre humano e é sem a, a desculpa dele. Mas isto deve ser algo muito importante. Principalmente quando nós estamos a liderar alguém, tipo, reconhecer esses erros e mostrar que nós também somos pessoas, que somos vulneráveis e cometemos os nossos erros, deixa a pessoa, acima de tudo, mais confortável ao nosso lado mais confortável para nos dizer o que realmente pensa, mais confortável para, se calhar, arriscar e mesmo errando saber que as consequências não vão ser negativas, porque a sua intenção foi positiva, caso ela seja positiva, nem sempre é, mas assumindo que é. E então, é, é, é algo... É, cria uma dinâmica social muito forte entre, entre este papel do líder. Então, eu quis propositadamente repeti-lo, porque acho que é muito importante.
0: Eu vou, eu então, vou adicionar mais um livro aqui, que fala um pouco sobre isso. Você comentou agora sobre o o... Não ser falso... Não sei se falso é a melhor palavra, mas... Eu não lembro qual autor usou, mas não ser falso para Falar dos seus erros, né? Uhum. Tem um outro livro, do Adam Grant. Ele acabou de ser traduzido até, que agora é o nome. Pense de novo. O poder de saber o que você não sabe. Uhum. Adam Grant, nice. é o ator. E ele comenta, ele traz, tipo, pesquisas, estudos para tudo que ele fala no livro. E aí eu não lembro de qual agora, os números. Mas ele fala que é pior quando você... É, você... Cara, peraí, faltou a palavra Humble bragging Mas faltou em português uh, Sim, também não estou conseguindo lembrar agora uh, Humble bragging uh. é, Quando você se gaba de forma humilde Você se, tenta ser humilde, mas você tá na verdade se gabando, sabe? Isso tem um efeito contrário E ele mostra com pesquisas isso Tipo, que é muito pior Sabe, então, quando você for falar dos seus erros, do teu passo, tem que ser uma coisa sincera, porque é, você exatamente. querer se gabar, se fingindo que é humilde, sabe? Tipo, olha,
1: isso, isso. Ou seja, é a intenção pior. não pode ser, eu estou a falar dos meus erros, para tu começar a admirar-me, porque afinal não é um erro, foi uma coisa boa. Não, quanto, sim, sim. quanto mais humilhante e engraçado tu tornares sim. essa humilhação desse erro, melhor até, quanto mais... Quanto mais claro que podemos estar a falar erros com consequências muito sérias, mas uh, assumindo que é um erro em que, pronto, aprendeste, foi uma grande aprendizagem, quanto mais até se calhar humilhante e engraçado por o quão humilhante e é eu quão... Genuíno. Isso. e, e, e quão, quão mais genuíno tu fores naquilo que é admitires que erraste pesado e que foste mesmo... Uh, e que foi uma lição grande, melhor ainda. melhor ainda, E tem que ser mesmo genuíno. Não tem que haver um... Sim. Não tem que haver um pullback do género. Ah, eu fiz isto tudo, errei mas depois dei a volta e fiquei por cima. Não, não necessariamente. Vou ter sido irrepesado Exato. e aprendi e nunca mais me esquecer de uma coisa desta. E pronto.
0: A história e acaba mesmo quer assim. ver um exemplo simples que acho que dá para trazer, que é quando alguém pergunta quais, seus, quais são os seus maiores defeitos. Ah, não, eu sou muito cuidadoso e isso é um defeito porque eu me preocupo demais, eu não consigo dormir, porque eu quero acabar meu trabalho até o fim. Tipo, sabe, esse tipo de de resposta, assim, você não tá falando de um erro, um defeito, você tá tentando mascarar algo, né, e, pá, é pior. Eu não sei se... Pô, eu, eu tenho muita sorte que pra gente, né, tipo, em geral, não, não existe esse tipo de pergunta. Só quando eu tava lá nos primeiros empregos de estagiário, assim, uh -huh. mas nunca faz. Mas eu não sei se ainda é uma coisa comum do mercado em geral, sabe, de fazer esse tipo de perguntas. Qual é o maior defeito e a pessoa respondendo? Ah, eu já não vejo há algum tempo, mas já me
1: aconteceu. Já não vejo há algum tempo já, essas já. perguntas mas já me aconteceu e tipicamente lá está às vezes as pessoas não fazem por mal as pessoas às vezes até preparam esse tipo de perguntas antes e são propositadamente não genuínas uh, e só as uhum. prejudica depois uh, pronto, uhum. depois não, não dá um a pessoa acaba por não aprender nada com essa pergunta uh,
0: Sim. mas pronto é, mas vamos passar para o próximo princípio que é o 7 que eu... você escreveu aqui mas antes de, de tu comentar porque é você que colocou até queria falar sobre esse que é o dê o outro uma boa reputação e até deixando um elogio aqui eu acho que você é muito bom em fazer isso eu já te falei até no trabalho a gente já teve uma conversa sobre isso que é toda vez que tu ia apresentar um trabalho teu tu trazia todo mundo que fez algum pedacinho ali e às vezes a pessoa nem fez tanto assim mas tu sempre fez questão de mencionar tipo ó, essa pessoa que comentou essa pessoa que falou e me deu um insight e então acho que isso é um dos que tu tem muita propriedade pra falar né que é deu o outro uma boa reputação então por que, que tu anotou
1: isso aí Marco? Sim, olha, eu até posso começar por onde falaste. Eu sempre tive essa postura. Primeiro porque eu acredito mesmo nela e eu faço o genuinamente, porque eu acredito que... Eu não uhum. acredito em trabalhar em conjunto e depois essa vitória ficar só para uma ou duas pessoas. Então eu acredito realmente em partilhar esses louros. E depois, numa perspectiva um pouco mais inteligente da tua parte, tu podes ter duas coisas ali. Imagina que estás a dar uma apresentação que tu queres surpreender a tua liderança. É, tu podes surpreender uma, uma pessoa, a tua liderança e ficar com os louros todos e surpreendes-lhe Uh, ou surpreende-la uh, de forma enorme ou podes surpreender quatro ou cinco pessoas porque efetivamente dá-lhes uhum. também palco e ajudas o teu líder a perceber que tu próprio tens essas capacidades de liderança que são trazer as pessoas contigo e não só empurraste uhum. a ti tipo para a frente, mas trazeres as pessoas e empurrar toda a gente um degrau para cima eu acho que isso é muito importante uhum. e depois há outra componente e não é por acaso que este é o meu princípio favorito este livro que é o deu outro uma boa reputação que é aquele componente que às vezes, e é muito difícil não tornar isto manipulativo, porque mas eu vou dar a dica na mesma, mas lembre-se sempre de ser genuínos e não manipulativos, que é, quando nós estamos, por exemplo, a dar feedback a alguém, ou a tentar convencer a pessoa de uma certa coisa que é um bocadinho mais fora da caixa, nós podemos introduzir a questão com, eu sei que tu és uma pessoa supermente aberta e por isso é que eu sei que tu vais gostar desta ideia, mesmo que nós saibamos que isso não é necessariamente verdade. Porque a pessoa depois tem que viver essa reputação. E tu desde, acabaste de lhe dar uma reputação positiva, ninguém vai dizer, não, não, eu sou super de mente fechada. Uh, nunca ninguém disse isso na vida, não é? Nunca ninguém vai uhum. te devolver isso como resposta, a não ser que perceba que estás a tentar manipular. Uh, e, e isso é super, é, é uma dica super valiosa, porque de repente a pessoa tem essa reputação à qual tem que se comportar de forma uniforme. E tu vais dizer algo uhum. que se calhar é mesmo realmente fora da caixa, ela vai-se ver obrigada a se comportar dessa maneira e a ponderar uma ideia que se calhar se tu não o dissesses, ela ia recusar logo à partida. Então isto é, isto é, isto é um, particularmente eficaz no mundo do trabalho, etc. Mas isto é só uma, uma, pequena, uma pequena amostra. Isto pode ser usado em relações bastante íntimas também. Isso pode ser Sim. usado em relações muito, muito, muito mais íntimas, com família, com amigos, etc. Não, eu posso trazer um de família. Força, até.
0: É. O maior que eu já levei na minha vida, né? Eu, meus pais me batiam, eu não apanhei tanto assim, mas. É, tu também já falou, né? Que teus pais. Já, te já, já. Aqui, acho que em Portugal, <risos> né? Era até pior que falou que os professores também, eu não peguei essa. É verdade, água. é verdade. Tu então, é mais novo que eu, os professores te batiam ainda. É. Mas acho que a pior bruca que eu levei na minha vida... Eu nunca fiz tanta coisa errada assim, sabe? Tipo, então minha mãe não tinha tanto o que reclamar comigo, assim. E até hoje ela fala isso. Mas uma vez eu chamei a vizinha de fofoqueira. Tipo, eu morava numa casa, aí eu saía pra jogar bola, aí a vizinha viu. Ela falou, vou contar pra sua mãe. E eu falei, tipo, ah, fofoqueira. Algo assim, e ela ouviu. E aí eu entrei em pânico. Eu falei, ó, ah, vou apanhar, sei lá devia ter sete anos, foi que eu vou apanhar, fiquei em pânico, né, minha mãe chegar do trabalho, e aí eu tô olhando na janela, minha mãe passa pela vizinha, e eu vejo a vizinha falar alguma coisa, minha mãe vem cabisbaixa pra casa, e aí eu entrei em desespero, né. Aí minha mãe abre a porta, olha, eu já tava preparado, eu fiquei na sala até, tipo, ela vê que ela tava chegando, eu falei, ah, vou acabar logo com isso, e aí ela olhou e falou, filho, logo você, <risos> tipo, Gabriel, sério, você falou isso, tipo, pô, e ela abaixava muito triste mesmo, sabe? E minha mãe gritava, assim, quando era essas coisas assim que a gente fazia. Mas ela olhou e ela falou genuinamente, Gabriel, logo você... Você é sempre o um exemplo? Como que você falou isso? E aí, nossa, eu fiquei muito mal. Porque eu sei que ela foi genuína, não foi nenhum jogo, uhum. mas eu nunca esqueci disso na vida, assim, de até hoje, eu tinha sete anos, provavelmente, e a pior bronca que eu já levei na minha vida que foi essa de... Colocou meu comportamento, o que é que ela esperava, e ela falou: você. Então, é muito que você está falando da reputação. E eu até conecta né com outro livro que eu já li, que ele comenta sobre isso também: de tu perguntar a alguém: pô, se, se eu vou prezar de tal coisa, assim, no futuro, tu, tu me ajudaria, sabe? Porque eu estou pensando em fazer tal coisa. A, a chance da pessoa ajudar aumenta porque é de man, se manter congruente, né? Exatamente, Como, exatamente. que ela falou.
1: E isto, isto pode ser usado mesmo em vários em vários cenários. Eu acho que este é mesmo dos meus favoritos, porque principalmente, olha, eu vou dar outro exemplo no qual isto funciona muito bem em relações profissionais. No nosso caso, que somos Agile Coaches e trabalhamos muito com, com lideranças de... de de tecnológica e, e com líderes a toda a hora e managers etc uh, funciona muito bem eu lembro perfeitamente de uma de, de uma relação que eu criei bastante forte e de amizade uh, também que desenvolveu para uma amizade em que nós fazíamos coisas em conjunto Uh, e cada um acrescentava a sua parte, mas sempre que alguém me vinha perguntar para partilhar aquilo que eu tinha feito, supostamente, porque alguém veio falar, ah, eu ouvi dizer, Marco, tu fizeste isto e isto e aquilo outro, eu dizia, não, não, eu na verdade não fiz nada, eu na verdade tu tens de falar é com aquela pessoa, e apontava para aquele indivíduo e dizia, olha, esta é a melhor pessoa para falar-te disto, e consecutivamente, e de forma. Uh, eu só depois, posteriormente, é que me pus a analisar o meu comportamento, que ele não estava a ser propositadamente manipulativo, uh, é que eu pensei, ok. Eu, com isto, criei uma reputação na parte da parte dele, aos olhos das outras pessoas, que ele depois sentia quase a necessidade de me devolver. E sempre que alguém ia fazer as mesmas perguntas, ele dizia, oh, não, eu na verdade não fiz nada, tu tens aí que falar com o Marco. Uhum. E, ou então, pelo menos, uh, apreciava muito aquilo que tinha sido o meu papel naquilo que nós construímos em conjunto. E devolvia-te esse tipo de atitudes. Uhum. As pessoas têm uma necessidade, incrível E isto está num, num livro que se chama Influence. O livro chama-se mesmo Influence. É assim que se chama. É um, é um dos livros mais, mais conhecidos sobre a arte. Não é de... que tem, tipo, um imã? Uh, provavelmente. Há, há, há várias capas. Não é um livro propriamente recente. Deixa-me ver se eu encontro aqui. Influence. Chama-se só Influence mesmo. Deixa-me ver se eu encontro o autor. A Psicologia da Pessoação? É esse mesmo. É esse mesmo.
0: É isso. É que eu comentei agora. Do Sheldini. Você fala... Com a pessoa.
1: Pronto, aí yes, é, perfeito. estamos a falar é, do mesmo etapa, do
0: Sim, eu li esse livro também há muito tempo atrás. Acho que foi, os dois foram seguidos, até tipo, sei lá, tem Exatamente. mais de 10 anos. E, e uma
1: das principais leis do comportamento é que nós temos esta lei da reciprocidade, em que se alguém faz alguma coisa por nós, nós automaticamente temos uma necessidade de fazer o contrário. E isto associado a esta dica de dar uma boa reputação a alguém ao qual nós queremos que ela, que ela viva. É, pá, é uma dica super valiosa Uma dica de ouro mesmo não é, é, de, é das mais difíceis de aplicar Porque é um long term game É mesmo long term uh, Mas é, eu diria, das mais poderosas, sem dúvida
0: Sim, sim E até como tu falou que tu usa isso E talvez sem intenção Mas eu posso te falar que eu nunca senti isso Como manipulativo, assim, da tua parte Porque eu acho que é uma das características Mais legais que você tem Quando a gente trabalhou junto, principalmente Que é sempre apontar as pessoas que te ajudou E, e eu achava isso legal mesmo que tu tá falando que é com intenção, porque tu leu, para mim não importa. Eu sempre achei isso muito bom da tua parte e e sempre me chateou muito ao contrário. Sabe aquela pessoa que mostra trabalho, que um grupo fez, essa pessoa fica com crédito ou o chefe que fica assim, já já aconteceu comigo no passado, tipo, muito tempo atrás quando eu trabalhei e pá, isso me chateava demais, assim, tipo, quando alguém levava o crédito pelos outros e eu acho que o que tu faz de... E tu, tu acaba até criando conexões, né? Tipo, não, alguém te pergunta coisa... Não, ó, tal pessoa fez. Tu, tu acaba fomentando até uma rede ali de contato de pessoas com interesse em comum. Então, eu só vejo vantagem. Não sei se alguém consideraria isso como, como manipulação, mas se for por mim, eu acho que aceito ser manipulado dessa forma. Porque eu, eu sempre achei legal, assim, tu conectar as pessoas ou me apresentar outras pessoas pra entender mais desse assunto.
1: Eu até acho mesmo que é mais ético da tua parte fazer Sim. isso. Porque... Não só queria essa relação que tu estás a dizer, mas também, eu acho que às vezes as pessoas têm um bocadinho de dificuldade em fazê-lo porque têm quase esta necessidade de provar alguma coisa. E muito vem às vezes do, 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 de ti, vem do teu interior, de, se calhar de, de alguma falta de autoestima ou de, de uma necessidade interior de tu provares alguma coisa e eu nunca coloco isso como a minha, o meu principal objetivo em seja o que quer que eu faça eu dou muito mais valor à componente social e se eu conseguir uh, criar uma relação mais forte, uma relação mais, mais estável com colegas dou muito mais valor a isso do que a qualquer tipo de benesse mais pessoal que eu possa uh, uh, adquirir de, daquele momento específico sim
0: eu acho que uma coisa que vale também deixar é que talvez algumas coisas que a gente fala aqui de ah, esse negócio de você é, dar uma boa reputação a outra pessoa não funcionar, talvez você esteja num ambiente muito ruim, né? Tipo, de que você precisa, sei lá, passar por cima das pessoas, levar crédito, porque se num ambiente normal e saudável, é, você elevar as outras pessoas acaba te elevando também. Talvez a longo prazo, né? Não no curto prazo, mas... É, se você tá num ambiente que esse tipo de coisa não funciona tanto, talvez é hora de tentar mudar, né, de ambiente. Claro que não é fácil. Eu não tô colocando aqui que é só mudar de emprego. Claro. Ainda mais hoje em dia, né? Mas pensar no longo prazo de buscar um lugar onde, onde você consiga. Se você ser uma pessoa legal, aprender mais sobre como se relacionar, né? Aplicar isso ser vantagem para todo mundo em volta, não só para você. E aqui, Marcos, assim a gente acaba essa última parte que é como ser um líder. E legal que tu trouxe muita coisa de elevar as outras pessoas, né? De como ser o líder. É, não só sobre postura pessoal, né? Muito mais sobre como tratar os outros. Agora, acabamos todos os princípios. Todos não, né? Todos que nós quisermos comentar, porque tem, Exato. sei lá, tem 30, não dá pra passar por tudo. É, mas é, eu sei que é uma área que você gosta muito, né? E até estudou isso. Então... Tem alguma dica que você acha que faltou aí no livro?
1: Tem sim, tem sim. Por acaso, eu acho que o livro é muito bom em geral. E realmente é. ele foca-se em sempre dar palco ao outro. Porque a tendência que nós assistimos normalmente é o contrário. É, é, as pessoas acharem que ao, ao se colocarem em evidência ou darem mais nas vistas, realmente isso vai beneficiar aquilo que são as suas componentes sociais e de criação de relações, o que nem sempre é verdade. Então eu percebo o porquê do foco em dar sempre a ênfase ao outro. E, no entanto, eu acho que há aqui uma componente que só está indiretamente mencionada na questão quando ele diz expõe aos seus erros e, e começa falando dos seus erros, etc., que é a reciprocidade e a vulnerabilidade. Ou seja, é manter esta relação equilibrada no que diz respeito a darmos de volta aquilo que a pessoa nos oferece. Porque se nós mostramos no interesse e se a pessoa começa a partilhar connosco eh, progressivamente coisas mais importantes, e isto acontece naturalmente com o, o avançar de relações, em que coisas cada vez mais importantes vão sendo partilhadas ao longo da tua relação com essa pessoa, nós também devemos dar de volta, nós também devemos nos colocar a nós mesmos num, num, numa situação de vulnerabilidade no qual alimentamos esta relação de reciprocidade entre nós. Eu acho que isto é uma componente que está um pouco em falta no livro e acho que é muito importante destacá-la sempre como complemento a tudo isto. Senão, de outra forma, essas relações vão ser sempre superficiais e vão-se acabar por uh, desmoronar, porque tudo, mesmo que tu estejas a ser genuinamente uh, eficaz naquilo que é a aplicação de todos estes conceitos, as tuas relações acabam por sempre ser bastante superficiais e nunca passas a esse próximo nível, onde qualquer uma destas dicas quase que se torna dispensável, porque a relação torna-se completamente natural e atinge outro nível de profundidade. Então acho que este princípio é muito importante, esta questão Deixa da vulnerabilidade eu, então... e reciprocidade.
0: Boa. Então vou acrescentar, porque uma vez tu já comentou isso comigo e na época eu não tinha talvez entendido tanto, né? Mas... É... Na hora eu tinha falado contigo que às vezes eu tinha essa um pouco de frustração. Não frustração, mas é, eu tinha comentado que normalmente eu sei muito mais sobre as pessoas do que as pessoas sabem sobre mim. E eu até falei que é normalmente eu pergunto como é que a pessoa tá e tento ouvir, né? Tipo, para as pessoas que eu gosto, eu vou indo e tentando entender mais se é a pessoa quer falar ou não. Não pergunta tão direta, mas tipo, tu quer falar mais sobre isso? E, e, ao contrário, nem sempre acontece, porque quando a gente tem a conversa, quase sempre fica na pessoa, né? E poucas pessoas realmente perguntam de volta. E aí eu falei até contigo dessa dificuldade, às vezes até frustração. E aí tu comentou que, tá, tu tem que ver, porque isso talvez torna a relação desbalanceada, né? Tipo, onde a pessoa apresenta várias vulnerabilidades e tu não fala Exatamente. a tua. E eu fiquei um pouco isso na cabeça, que eu fiquei, pô, mas eu não consigo, às vezes, falar, tipo, dependendo da pessoa, né? e na época não tinha caído totalmente não tinha entendido totalmente só que novamente, né como as coisas se conectam que é o Fitch de Lendo Livros voltando para aquele Stop Asking Questions chegou uma parte que ele fala exatamente só sobre isso e ele conta uma história que é é, que no podcast acaba que várias pessoas se abrem muito pra ele e ele fala eu gosto disso porque eu não quero que um autor de um livro vá falar do livro só, sabe? Porque eu acho que o livro Exatamente, qualquer um lê, claro. então minha ideia é se aprofundar ou no tópico ou ir além daquilo no que que faltou e ele começa a contar que isso se tornou algo natural que em várias conversas de amigos as pessoas falavam porque ele não tem medo de perguntar e ele aprendeu a perguntar de uma forma que a gente comentou lá na frente sobre uhum. o Rodrigo, de deixar a opção de falar ou não, e ele sempre tenta ir mais fundo, dando sempre a opção de falar ou não, e ele falou que uma vez não sei lá, numa festa que tava, né, no happy hour, a mulher começou a contar sobre, se eu não me engano, foi o, sei lá o suicídio de alguém da família e ele perguntou mais, perguntou e ele falou que a mulher falou pra ele que, assim, ah, o Andrew sempre faz o autor do livro, sempre faz a gente falar muito, né, e pá, às vezes é muito desconfortável é, esse, esse poder que você tem Às vezes é muito desconfortável de lidar, sabe E ele falou que ficou com isso na cabeça Ele falou, como assim, tipo, as pessoas falam Elas querem falar, eu tô ouvindo Eu vejo que todo mundo quer desviar o assunto Às vezes, ou não prestou atenção E eu tento falar, não, calma, essa pessoa tava tentando acabar E eles não E, e a pessoa ainda fica chateada comigo, sabe E ele falou que começou a pensar Que isso já aconteceu mais vezes na vida dele E aí ele começou a entender que é, Alguém comentou com ele que ele não compartilhava de volta Sabe e aí foi quando ficou muito mais claro o que, que tu explicou naquela, naquela hora. E a dica que ele dá é... Talvez é tu começar falando. E novamente a intenção. Então, ele até fala... Nesse dia, quando eu entendi isso, fui indo pra casa... Eu liguei de volta pra ela... Ou se foi em outra fase, sei lá... E falei... Eu fiz essa pergunta porque eu tenho pessoas na minha família com problema também de depressão... E eu queria entender mais, porque eu não tenho ideia de como lidar, sabe? Então, eu tô perdido, sabe? Tipo, e aí ele falou que aí a, a relação se balanceou novamente porque a mulher falou, ah, agora entendi, porque você ficou perguntando tanto, né? Então, é, é uma coisa que eu ainda tô trabalhando, porque faz pouco tempo a tinha falado sobre isso, que a gente comentou e eu li no livro agora, mas é uma coisa que eu tô, tô na cabeça de, tipo... E já, tô, já tenho feito até de tentar manter um equilíbrio. Não, não um equilíbrio assim porque é uma relação, é um jogo, é alguma coisa assim. Mas claro, só pra, exatamente. Tipo, como eu pergunto demais, eu também não posso ficar só, tipo, deixando a pessoa muito vulnerável a mim, né? Tipo, é mais ou menos que eu, tô, que eu comecei a entender que é o que às vezes acontece. Tipo, às vezes a minha frustração, que foi o que até eu comentei contigo, é porque as pessoas não perguntam. É... Mas eu comecei a entender que eu também preciso ser proativo nisso, assim, principalmente com quem é as pessoas que eu gosto mais de mostrar para elas que nem sempre tá tudo bem, só porque eu tô mais perguntando, né? É mais porque eu, eu fico às vezes muito nessas focado no que eu tô ouvindo e eu não compartilho de volta, então trazendo um exemplo até para falar disso que tu comenta de vulnerabilidade e de relação balanceada.
1: Sim. E, e eu comento principalmente sobre isto porque eu também aprendi.
0: Uh, aprendi
1: à bruta, não é? Eu tive que aprender à bruta este tipo de coisas porque eu também não sou a pessoa mais fácil de me expor e de contar as minhas histórias. E aos poucos eu fui reparando que sempre que eu me tornava sempre que eu me encontrava em situações onde eu estava mais confortável para o fazer, essas, essas relações ficavam mais profundas. E apesar de eu estar a fazer sem querer, fui-me apercebendo dessas dinâmicas e uh, isto faz, faz muita diferença porque, inevitavelmente, é o conjunto de tudo devolveres e a relação ficar equilibrada. A lei da reciprocidade e todos estes fatores em conjunto trabalham para a relação ficar mais natural e mais. E mais e evoluir para próximos níveis.
0: É, 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 até talvez assim, não sei se para alguém o equilibrada pode soar novamente mal, né? Uhum. E, e como tudo nesse livro é saber interpretar. Eu acho que o equilibrada é no sentido de é eu. Ver, eu dou pra pessoa, ou eu confio o suficiente quando essa pessoa confia, sabe? Se eu não confio falar, talvez não seja tão bom eu estar tá ouvindo. A não ser que seja alguém que precisa ouvir, que quer falar, beleza, sabe? Esse é esse tipo de relação. Mas eu gosto de ter... Acho que todo mundo né, quer ter uma relação igual com as pessoas que você gosta, quanto mais vão, vai tendo mais intimidade, proximidade, eu acho que você quer né? criar uma confiança mútua claro. bem. Porque, só pensar assim, tipo, tá tudo bem pra você se a pessoa te conta várias coisas, ou você conta várias coisas pra pessoa, e depois tu pergunta, a pessoa não fala nada, né? é desconfortável, se tu conta todos os teus erros as pessoas falam, ah não, eu ah eu não, eu nunca fiz isso Exatamente. Tipo, eu decidi esse caminho aqui sabe? E eu, eu, eu tenho um
1: pequeno exemplo para dar que é muito rápido, que é eu principalmente sim, sim. como venho da era da psicologia tenho alguns colegas meus que feliz ou infelizmente me encaram como aquela pequena almofada com a que eles podem ir uh, contar os seus problemas ou tentar desconstruir alguns dos seus sentimentos e eu tenho um pequeno exemplo de uma colega minha com a qual eu tinha essa dinâmica bastante forte, mas com a qual eu mudou bastante bem, no qual houve uma altura em particular bastante mais confusa da vida dela em que ela estava a ter dificuldades em me contar algumas coisas. Porque ela sentia de alguma forma que, como eu não, como eu não partilhava com tanta frequência, ela às vezes ficava na defensiva e ficava, porra, mas será que eu posso ser bem isto? Ele se calhar vai me julgar, ou vai achar uma coisa diferente de mim, ou vai achar que eu sou uma pessoa uh, que eu não sou, ou vai ter uma. Pronto, se calhar a partir de agora, se eu contar isto, vai, vai, vai se comportar de uma maneira diferente comigo. E a partir do momento em que eu disse, eu sei exatamente o que isso é, que era o que ela me estava a tentar dizer, e partilhei uma história minha, onde eu descrevi exatamente aquilo que ela me estava a tentar dizer, mas claro, na minha circunstância, ela ficou porra, é exatamente isso. E desbobinou tudo, e abriu, e, e nós acrescentámos mais um patamar à nossa relação em que uh, o nível de sinceridade subiu ainda mais, e não existe mais esse medo de julgamento, porque ela sabe que, efetivamente, eu também partilho destes sentimentos, ou partilho dessa mesma sensação, ou seja, o que for que ela está a tentar partilhar comigo. eu fiz isso sem querer na altura, porque uh, tratava-se de, um, de uma situação em particular que realmente não é, não é totalmente fácil, não é uma coisa que partilhes com qualquer pessoa, não é? Tens de ter um, um, uma relação profunda com, com a pessoa com quem estás a partilhar. E ao partilhares, a pessoa realmente despe-se das, das suas defesas e diz, ok, agora que tu partilhaste isso comigo eu sinto-me mais confortável, porque eu sei que não vou ser julgada eu sei que tu vais entender muito melhor aquilo que eu estou a tentar a, a tentar dizer e eu sei que somos dois humanos e estamos a falar no mesmo patamar, não
0: é? Sim, boa, não, faz todo sentido acho que faz todo sentido Sim.
1: tem mais uma que tu ia falar, não? Sim, eu, eu, eu já, já tenho vindo a repetir isto ao longo do, do episódio mas... Nunca é mais lembrar, não adianta de nada aplicar qualquer uma destas técnicas se não mantermos a, a genuinidade no nosso comportamento, ok? Por isso tentem ser genuínos e apliquem uma coisa de cada vez. Não tentem fazer tudo ao mesmo tempo, ok? Vão de cima para baixo, comecem com, como lidar com pessoas, comecem se calhar a criticar menos, ou a reclamar menos, ou a condenar menos. E só isso já dá muito trabalho. Às vezes se tivermos essa, 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 esse comportamento natural em nós, só evitar que isso aconteça já dá bastante trabalho eu dei esta pequena dica à minha mãe e a minha mãe ainda está a trabalhar nela, passado 40 anos, portanto. <risos> uh, imagina, há pessoas que têm muito esta, esta, esta dinâmica dentro delas, não é? Depois de nós dominarmos esses pequenos fundamentais, vamos, ponto a ponto, e podemos acrescentar aquilo que é outras, outras pequenas dicas. Pode haver um ponto em que nós dominamos tão bem certas dicas que estão neste livro, que as outras já vêm quase como acrescento. E nós já nem de forma consciente as aplicamos, mas é algo que já
0: surge naturalmente. Legal, acho que a gente já cobriu bastante, bastante pontos aqui, né? vários pontos diferentes, foi, acho que foi uma conversa bem legal, acho que falar desses assuntos assim para mim é sempre bom, porque eu começo a refletir sobre coisas que eu fiz, falei, como que dá para melhorar, e aconselho todo mundo a ler esse livro, Sendo muito crítico, tem coisa que vai se aplicar a você, tem coisa que não. Eu falei de coisa que não se aplica a mim, porque eu não me vejo, é né, parte da minha personalidade. Já tem coisas que eu aprendi e eu quero trazer pra mim, porque faz parte da minha personalidade, mas eu só não sabia como. Não sabia o um nome, não sabia como exemplificar, né? E eu acho que ler e conversar sempre acaba, às vezes, dando nome pras coisas que, às vezes, tu pensa. E os nomes pras coisas ajudam a tu se entender melhor. Então, Marco, muito obrigado, mas antes tem que falar aí do do Zuga TV, né? Tipo, faltou tu compartilhar lá no começo. Sobre o Zuga TV, que é o teu podcast, canal no YouTube e tem um universo lá, né? Tem vários tipos de conteúdo, vídeo. Então, onde que o pessoal pode achar o Zuga TV? Além do link que vai estar aqui na descrição. É isso.
1: As nossas principais plataformas é o Instagram e o YouTube. Nós fazemos live todas as semanas, normalmente com alguém no nosso estúdio e também às vezes complementamos com episódios remotos. De vários temas, quando não conseguimos ter a pessoa no estúdio porque vive longe ou não tem disponibilidade de, de se dirigir ao nosso estúdio. Não é? Vocês podem nos encontrar no YouTube, Zuga TV, basta pesquisar na barra e vão aparecer os vários vídeos que nós fizemos. Podem pesquisar Zuga Podcast também, e eu sei que o link vai estar na descrição. E no Instagram estamos como Zuga Podcast, ok? Nós fazemos vários vídeos onde a principal intenção é aproximar a cultura portuguesa da cultura brasileira. Isto, debatendo com pessoas e falando sobre temas super interessantes. Uh, isto, por exemplo, o nosso primeiro vídeo sobre, foi sobre o Bitcoin, porque era, uh, isto já foi quase há um ano atrás e era o tema do momento. E eu tinha um colega meu que percebia bastante o assunto. Então nós tentámos expor sobre o tema e aproximar aquilo que era um bocadinho da realidade portuguesa, um bocadinho da realidade brasileira. Falámos com muitas pessoas que emigram para Portugal... Do Brasil e que falam sobre a sua experiência, sobre os negócios que aqui criaram, sobre o trabalho que aqui fazem, como é que é criar aqui família. Um dos últimos vídeos que nós fizemos foi até dessas batalhas de linguagem e convido a vocês a verem. E também fazemos segmentos sobre política, por isso é bastante diverso e nós abordamos várias daquilo que são as dinâmicas sociais portuguesas e brasileiras de uma maneira engraçada, relaxada e sem julgamento e sempre uh, com mente aberta. Por isso. Gabriel, obrigado por
0: convite e obrigado por me deixar fazer aqui o
1: shoutout também.
0: Que é isso, e já fica pro próximo aí, acho que a gente comentou outros livros aqui, então ah, se quiser escolher aí Arte da Pessoação, acho que seria bom pra mim até ler novamente, ou, tu anotou aí o Stop Asking Question, acho que você vai gostar muito do livro, eu tô, sei lá, li dois, três quartos do livro, eu acho que eu já li, e pá, se quiser a gente troca uma ideia sobre ele, porque é um que eu tô gostando muito, tô fazendo muitas anotações, tô até demorando de ler por isso, então acho que dá pra gente trocar uma ideia por ele, sobre ele se a gente trocar no, no episódio, acho que é melhor ainda, porque mais pessoas também podem ouvir, aprender e até até para quem estiver ouvindo, pode sempre compartilhar com a gente o pensamento de vocês aqui no comentário, pode mandar uma mensagem para qualquer um de nós, pode achar o Marcos lá no Suga ou eu também no Tudo Pro Alto podcast, vou todos os links aqui e, pessoal, não se esqueçam de se inscrever, compartilhar e procurar por aí, porque tem mais episódios sobre livros, livros aqui no podcast. Então, você vai poder encontrar muita coisa diferente, como sobre as linguagens do amor, sobre do mil milhão, que é também sobre investimentos. E muitos ainda estão por vir. Então, Marcos, muito obrigado e, pessoal, até a próxima. Um grande abraço, tchau, tchau. Malta. Obrigado.